0: 80er Jahre Horrorfilme und koreanisches Kino. Außerdem wird diese Folge auch etwas politisch und damit darf ich euch begrüßen zur 58. Ausgabe des Medienknappen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe unseres kleinen Kinopodcastes oder in der heutigen Zeit wohl eher Streaming-Podcastes, denn ich und mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes haben äh, uns ein bisschen wieder durch die Streaming-Archive gewühlt und äh, natürlich darf ich wieder ihn begrüßen, Johannes. Hi. Hi.
1: Wir, wir haben Kinoentzug.
0: Wir haben Kinoentzug. Also eigentlich hätten ja die Kinos schon auf. Bloß unser Kino hat noch nicht auf, irgendwie.
1: Also, haben die schon auf? Also, aber was ich habe.
0: Ich, ich habe bei Twitter schon gesehen, dass die ersten Leute sich bereit machen für die ersten Kinobesuche. Ich weiß ja, nicht, was die zeigen. Ich, zeige. ich glaube eher, WeWatches. Ich habe. Ja, die Autokinos haben wieder auf. Ja, das ist normal. Also, also, das läuft ja auch bei uns aktiv noch. Ähm, ja, aber da läuft halt eher alte Sachen, die ich auch hier gucken kann. Wer will denn anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ja, fang du mal an.
0: Okay. Ich habe nämlich nach einem Film geguckt, der läuft, äh, ich glaube, morgen noch im Kino, wenn ihr die Folge heute Abend noch guckt. In Essen nämlich Christine. Ein Film Ach, von ja. John Carpenter, der wahrscheinlich eher durch andere Filme bekannt ist. <lacht> ähm, aber Christine ist ja also für die damalige Generation auch so ein. Oder, alter, ich weiß gar nicht, 80er, 90er Jahre Horrorfilm, ne? Äh, ja. Also man ich weiß kennt ja nicht, von ihn. Wann der kommt. Ja, der kommt. So von 1983.
1: Der ist aber nicht unbedingt äh, sein beliebtester Film, sagen wir mal so.
0: Ja, neben seinen anderen Filmen ist das halt auch relativ schwer, sagen wir es mal so. Aber ähm, ich dachte mir, der läuft auf Netflix, der stand eh auf meiner Liste, weil ich ja auch mal ein paar alte 80er- und 90er-Jahresfilme nachholen möchte. Und jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, worum geht's in dem Film überhaupt? Also am ehesten, wenn man so in einem Satz jemand beschreiben wie du, worum geht's, dann sagst du, okay, ist Chucky die Mörderpuppe bloß mit Herbie? Nämlich unser Protagonist, Keith Gordon alias Arnie ist ein kleines Muttersöhnchen. Und er möchte jetzt endlich auch mal eine Frau kennenlernen und möchte sich abkoppeln und ist irgendwie immer der Idiot. Und sein bester Freund, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er ist, auf jeden Fall, er hat halt so einen coolen äh, football -Freund. Und er fühlt sich halt immer benachteiligt. Und eines Tages fahren sie durch die Gegend mit dem Auto seines Kollegen und sehen halt einen, einen alten Wagen einen äh, verrosteten Playmorph, ja? Ich kenne mich leider mit Autos nicht so aus, aber glaubt ihr, wird also die Marke gibt es heute auch gar nicht mehr. So. Auf jeden Fall so ein richtig schöner alter roter Ami-Schlitten und er verliebt sich direkt in das Auto und verkauft dem auch irgendwie so einen leicht hinterwäldler, Typ aussehenden Typen kauft er halt das Auto ab und fängt an das Auto zu restaurieren. Bloß er stellt sich sehr schnell heraus, das Auto hat ein dämonisches Eigenleben und ist sehr eifersüchtig. Und dann beginnt eine blutige blutiges Massaker des, der Autoindustrie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Auto ist böse. Ja, Das Auto ist richtig <lacht> böse. <lacht> ja. ja. Und was soll äh, man sagen?
1: Es ist, ja? ist ein Ding-Adaption. Glaubt aber auch nur von dem. Eine Kurzgeschichte. Ich bin mir aber nicht sicher, ich kenne mich mit Stephen King halt nicht so aus, aber ich weiß, dass er von Stephen King also dass das Buch, die, also die Vorlage ist von Stephen King. Ähm, kurz zu erwähnen.
0: Stephen Kings, ja, kommt von Stephen King. Ja. Ja. Gibt es bei Amazon? Äh, bei Amazon bei Netflix. Ja. Und der Film hat halt so einen richtig schönen Charme. Der hat so einen richtig typischen 80er Jahre Horroraufbau. So, man, allein schon der Anfang. Am Anfang wird ja immer so ein bisschen introduced. Und da siehst du halt so. Ein Intro gibt es ja heute gar nicht mehr so richtig. So ein richtiges Intro. Und da ist doch so ein richtig schönes Intro mit den Schauspielern und Regisseuren und so. Im Hintergrund siehst du halt dieses, dieses, äh, äh, nennt sich das, Förderband. In Detroit, in den großen Autohallen, ja, wo die Arbeiter dann noch alles mit Hand an den Autos rumschrauben. Und da kommen halt die ganzen weißen Autos. Und dann kommt auf einmal inmitten dieser weißen Autos dieses rote Auto. Und das ist halt Bedeutet böse. Das was? Und dann passiert halt der erste Unfall direkt im Werk und jemand stirbt und das äh, super Story Aufbau und dann haben wir halt diesen nerd und den coolen Typen der aber sein Freund ist und wir haben wie bei Stephen Kings S deswegen auch eine gute Parallele dazu weil äh, man sieht sehr dass, also das man wird sich unbedingt Stephen King typisch zeigen aber wir haben halt diese richtig fiesen Typen ja die dann natürlich im Laufe des Films äh, richtig fies man weiß schon und überfahren werden Oder ja gestern. und es gibt auch wieder das Mädchen ähm, was äh, in den Nerd halt am Anfang nicht verliebt ist und als er dann bad ist, wird dann schon. Und dann natürlich der Finale, ja, die, die große Schlacht, die Freundschaft. Aber in dem Film halt eher nicht so jugendfrei, sondern also schon. Der ist äh,
1: 18, ne?
0: Ja, also der ist schon hart. Ich also für 80er Jahre Verhältnisse.
1: Ich verstehe nicht ganz genau, warum das hier steht. Bei Amazon wird der mir empfohlen, als wird der ab 16 geschienen, äh, 16 betitelt. Hat auch hier schöne FSK, den grünen FSK-16-Stempel, aber hier steht, dass er ab 18 ist. Man weiß es
0: nicht. Wahrscheinlich also bei es Google ist er auch FSK-16. Ich könnte mir vorstellen, dass die Urfassung ab 18 war und mittlerweile schon wieder runtergestuft wurde.
1: Gehe ich auch stark von aus. Ähm,
0: aber da sind, ein paar, da sind halt einfach ein paar sympathische Kills, sagen wir es mal so
1: macht ihr der Spaß, weil es gibt so ein paar Filme, wo ich, wo so ein Kälte ja, ist halt, dabei sind, die einfach überhaupt keinen Spaß mehr machen. Es ist Musik halt auch
0: vor allem dieses CGI dabei, was so irgendwie witzig ist, weil dieses Auto geht halt immer wieder kaputt und weil es ja ein Eigenleben hat, vervollständigt sich es immer. Und dann sieht man so richtig so, wie sie ein bisschen mit CGI, ein bisschen mit sozusagen Rückspulen, also erst Auto demolieren und dann einfach die Szene zurückspulen, wie sie dann, ja, das ist schon eigentlich ganz sympathisch. Und vor allem, ja, wie gesagt, die Kills sind halt autotypisch, ne? Verquetscht, er drückt, obwohl es gibt auch erwürgt, also das Auto kann auch Leute erwürgen. Äh, da ist alles mit dabei. Ja, ist da ist
1: CGI gelöster Effekte, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die das mit so einige. Modellen machen oder.
0: Ja, ja, einige davon. Aber Film auch noch mal gucken, ist also der Film ist echt, der macht echt Laune. Das ist so ein richtig schöner Nebenbeifilm. Das ist so ein schöner 80er-Jahre-Horrorfilm. Da freue ich warte, mich, dass warte, ich mir den angeguckt habe.
1: Gibt es in dem Film die Szene, wo, wo einer so in einem engeren Bereich steht? Mhm. Und der will ihn unbedingt, ein Auto will ihn unbedingt überfahren mhm. oder irgendwas machen. Und der, der drängt sich dann so dazwischen, der jo. Auto macht alles kaputt. Okay, dann kommt die Szene da aus dem Film. Weil die fand ich irgendwie immer schon so... Ha, hier kommst du nicht hin. Oh nein!
0: Das war super. Die ganze Hinleitung ja. auch dahin.
1: Ja, das ist, äh, muss ich auch nochmal gucken, den Film. Den gibt's Und auch auf Sky Ticket.
0: Ach, den gibt's auch auf Sky Ticket, okay. Ja, du brauchst ja den Film-Ticket dafür. Ja, genau. Ähm, vor allem äh, diese Umwandlung von ähm, Arnie Cunningham, dem Schauspieler von Casey Gordon, die Hauptrolle, der halt am Anfang halt dieser typische brillentragende Nerd ist, der immer verarscht wird von allen. Und am Ende ist halt dieser, dieser coole 80 er jahre Bad Boy, so schwarze Lederjacke, zurückgegelte Haare, coole Brille.
1: Tigerbrille, ja, ja, ich kann es mir ja. richtig vorstellen.
0: Also das ist schon... Das
1: ist
0: <lacht> richtig alles, also halt Klischee. alles richtige Klischee-Autos. Also Aber Autos, ey, alles Klischee-Leute
1: hat der Film noch Spaß gemacht.
0: Ja, also er war wirklich eine Empfehlung. Und wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass er von John Carpenter ist. Ich hatte ihn einfach ich auf auch. der Liste.
1: Ich wusste auch nicht, dass er von Carpenter ist.
0: Ich habe das halt als, als das Intro losging und dann auf einmal John Carpenter. Und ich so, gut, äh, okay. Aber äh, wirklich Empfehlung von mir. Ja, Kurz gemacht. Ja. Ach ja. Ja. Tag. Kommt auch noch Autokinos vor, als die noch innen waren und profitabel, ja?
1: Oh, der Film im Autokino.
0: Ja, deswegen, deswegen ja. Hallo. In Essen am 9. Juni könnt ihr noch gucken, glaube ich. Da ist eine WeWatch.
1: Ja, klar. Ja. Okay. Äh, hast du sonst noch was gesehen? Oder möchtest du erstmal zurückhalten?
0: Ich kann. Auch noch eben sein. Ja, ich habe aber ja noch was noch gesehen, hast. Ja, ja, aber hat gesehen, ja, das, das hast du auch gesehen, wenn wir schon über Sky sprechen. Ich bin jetzt fertig geworden mit True Detective der ersten Staffel, weil ich hatte nie Sky und deswegen konnte ich die nie komplett gucken.
1: Du hast auch kein Blu-Ray-Player. Ich hätte dir die ich, ja. äh, als Blu-Ray geben können.
0: Ich bin rein digital, ich besitze kaum ich besitze VHS und DVD und das auch halt nicht mehr viel. Ähm, aber. Eine Hammer-Serie. Also wirklich so unter meinen Top-3. Ja, Top-3-Serien so meine overall. Serie.
1: Weil die ist wirklich, wirklich toll. Also die, die erste Staffel, ich habe die zweite nicht auf... auf okay, weil davon höre ich nicht unbedingt den gleiche Feedback wie von der ersten Staffel, aber die ist toll. Basiert ja auch auf der Königin Gelb. Ja, in Richtung Lovecraft. Ja, ich weiß es jetzt, Howard. Ähm, aber... Geht halt in die Richtung, dieses Küchen gelb geschichte Das ist Kosmik-Horror. Ja. Aber, der, äh, diese, diese, der, Aber der halt Krieg, nicht penetrant. So, ja, genau. Der benutzt halt auch nur ziemlich vage und hat eigentlich nur die paar Ideen.
0: ist und mehr das so, eine Genuss, so,
1: was. so eine Anspielung.
0: Ja, Ja und vor allem, ich habe selten eine Serie gesehen, die erstens mit ihren Schauplätzen und halt ihren Assets... So eine unfassbare Atmosphäre erzeugt von diesem Sumpfgebiet. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt liegt, in welchem Bundesstaat. Aber die Menschen, die, die Optik, die Farbgestaltung, die Szenen, das ist wie aus einem Guss. Auch, auch die zeitlichen Unterschiede. Es geht ja irgendwie von 1980 bis 2010, so in der Spanne. Und es ist so unfassbar. Genial, die Kamerafahrten, die Symbolik der einzelnen Bilder, die da gezeigt werden, und dann zusätzlich dazu noch halt das äh, schauspieler aus äh, Matthew McConaughey und Woody äh, Harrison ist halt der Shit. Also, ja. so eine Schauspielerleistung in der Serie vor allem, und die funktionieren halt so gut, Woody Harrison, als die eigentlich dieser amerikanische Vorzeigetyp, der halt in der Vorstadt wohnt, eine Familie hat mit zwei Kindern, Polizist ist, wo dann aber auch schnell die Fassade bröckelt und im kompletten Gegentraster, äh, im Gegenkontraster zu Matthew McConaughey, der komplett des, -isol des is oh Gott is oh Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen, aber auf jeden Fall. Der halt. Aber auch
1: intelligent, ne?
0: Sehr intelligent, philosophisch, wo sich halt sein Partner überhaupt gar keine Gedanken drüber macht. Ähm, sehr ein Rationalist, der sehr wenig von Glauben und der derweilen hält, was halt in diesem Fall sehr wichtig ist, kurz Zusammenfassung, es passiert halt ein bestialischer Mord und man glaubt halt, es ist ähm, eine Art, also es. Es geht um äh, okkulte Götzenbilder und ähm, es wird halt eine Leiche gefunden, die eine Art Geweihkrone, äh, Geweihkrone trägt. Und daraus kommt dann halt mit diesem ähm, kosmischen Horror die Anbetung eines... Gottes im Hintergrund und einer großen, mysteriösen Verschwerung im Hintergrund ein unfassbar dichter Film aus. Und genau deswegen liebe ich Serien, weil hier hat man in acht Folgen eine abgeschlossene Serie, die sich aber, weil es kein Film ist, viel, viel mehr Zeit für die Gegend und die Charaktere nehmen kann und auch für die Entwicklung der Geschichte.
1: Ja, und dabei und auch nicht, nicht nachlässt mit Kameraeinstellungen. Ihr hast es ja schon gesagt, diesen, es gibt ja in dieser einen Folge ein One-Shot, wo die da durch die äh, ich weiß nicht, ich glaube, da gehen die so ein bisschen Undercover-mäßig da rein. Ja. Und dann fällt das ja auf und dann rennen die da durch die diese Vorort, -Oh -Oh, ich hoffe, keine Ahnung, wo das ist. Äh, aber das ist ein One-Shot und der ist
0: so gut. Wie gesagt, die Ka alles. Da, das ist halt so ein Gesamtpaket, da funktioniert alles. Kulisse, Kamera, Schauspieler, Geschichte, Man ist halt die ganze Zeit am Ball. Und wie gesagt, dieses gebündelte auf acht Folgen, was halt viel, viel zu wenig ist, äh, viel zu, äh, nicht viel zu wenig ist, was halt perfekt ist in seiner Konsistenz, weil entweder lange Serien verwässern halt, je länger die werden, aus kommerziellen Gründen, weil mal die Show must go on und wir möchten mehr, 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 mehr um mehr Geld zu machen oder halt ein Film, der auch sehr intensiv sein kann, aber nie rein, äh, von der Geschichte und von der Charakterentfaltung mit so einer Kurz- Serie theoretisch mithalten kann. Genau dafür, solche Kurzserien ist schon fast ein Revival, weil das also jetzt von 2014, glaube ich, die erste.
1: 2014,
0: 2015 und 2019. Ja, ähm, weil gab es ja vor, also in der Zeit gab es ja nichts. Also momentan auch jetzt Netflix, Netflix macht das ja auch nie. Netflix hält sich ja immer die Tür nach hinten offen. Und hier ist es ja wirklich Cut. Nein, hier ist vorbei.
1: Deswegen, deswegen sind ja auch Film- oder auch serien Anthologien so cool. Deswegen mag ich so gerne American Horror Story und American Horror Story ist halt eigentlich gar nicht so krass. Ähm, bin nicht so... Eigentlich ist es handwerklich und so und Geschichte im American Horror Story gar nicht so cool, aber da die ihre Geschichten haben und ihre Geschichte immer abschließen, so größtenteils, ich bin mir nicht sicher, ich habe nicht alles gesehen, aber äh, immer abschließen, finde ich, das das passt perfekt, weil hier ist ja auch so, du hast ja auch diese drei äh, Staffeln. Ja. Äh, und die sind halt alle. Zumindest glaube ich, dass sie alle unabhängig voneinander sind. Weil ich habe nicht unbedingt den das, oder das Verlangen nach, nach der ersten Staffel, zweite Staffel zu gucken. Es wird mir immer die so blöd geredet. Also, ich habe das Verlangen, weil ich einfach sehe, die erste Staffel ist so gut, warum kann die zweite Staffel kann ja gar nicht so scheiße sein dagegen? Ähm, aber ich muss sie mir auch kaufen. Ich hab ja kein, kein Sky.
0: Ja, ich habe jetzt halt die Chance genutzt, ja. wenn ich jetzt schon mal Sky habe. Und eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, was mich bei der Serie so unfassbar fasziniert hat, ist auch der Erzählstil. Weil man hat halt theoretisch diese zwei Zeitlinien die ganze Zeit laufen, dieses Verhör in der Gegenwart, dann jetzt eigentliche Geschehen und dann gibt es noch so eine mittlere Zeitlinie von einem, also zumindestens ein Übererzähler, der halt aber auch ein Erzähler ist, dem man nicht trauen kann, weil man weiß, also ab und zu unterscheidet sich halt, was im Interview passiert und was eigentlich gezeigt wird. Und gleichzeitig wird die ganze Zeit erzählt, dass den Leuten, die das Interview also sozusagen erzählen, man auch nicht trauen kann. Deswegen weiß man nie so ganz okay. Man man ist viel mehr, in die, man man achtet viel mehr auf Kleinigkeiten in der ganzen Serie und wie gesagt, auch mit dem ganz Ende, mit dieser kleinen Anspielung noch auf ähm, den König ja, in Gelb.
1: Es gibt wohl mehrere Anspielungen in dem ganzen Film. Aber ja, ja, es gibt darf, mehrere Anspielungen, darf, aber darf so, so die sagen,
0: direkteste, die einem ja. ins Gesicht springt. Auch, da weiß man auch nicht so, ist das jetzt so passiert oder erzählt er wieder Unsinn oder hat er, äh, hat er einfach halluziniert? Ja, das sind halt so... Das ist halt nochmal so extra. Also da hat wirklich alles gepasst in der Serie. Kommt auf jeden Fall unter meinen Top 3 Serienempfehlungen ever. Zusammen ich Sammel, Breaking Bad und Better Call Saul.
1: Ich würde natürlich jetzt interessieren, wie das mit den, mit den Folgeserien ist, aber. Naja, musst du mir sagen. <lacht> wenn du die weitergucken solltest.
0: Ich muss jetzt erstmal andere Sachen noch aufarbeiten, aber wenn ich bis dahin noch Skype besitze, äh, ist das auf jeden Fall meiner Liste. Jetzt ist die Frage natürlich: ich habe jetzt Sky gucke ich mir True Detective Staffel 2 an oder gucke ich mir die ganzen anderen HBO-Geilen-Shit an und ja, denke vielleicht, da ist noch geilere Sachen bei. Ja, das hat Problem.
1: Da ja. muss man Zu halt viel durch. Auswahl. Ja, ich will so gern dieses HBO Max haben. In ich bin halt einfach kein Fan von Sky. aber
0: Sky macht Notfall. mich wahnsinnig. Du hast hier auf deinem Fernseher auf deinem Fernseher, du hast auf dem PC hast du die Sky Ticket App und dann möchtest du dir was angucken und dann klickst du auf den Playbutton und er tut sich nichts
1: was ist das Problem dabei?
0: Ja, weiß ich nicht. Er tut sich einfach nichts. Ah. Und dann muss ich zum Fernseher gehen und da darüber gucken. Oder auf meinem Handy gucken, auf dem kleinen Bildschirm. Ja, dann zwingen die mich zu wechseln. Und ab und zu geht's, ab und zu geht's nicht. Dann gucken, keine Ahnung, wieder drei Milliarden Menschen Bayern gegen Dortmund. Dann ist meine Bildqualität auf einmal schlecht, weil die Server überlastet sind. Und die sich denken, ach ja, komm, die Passiniasten, scheiß drauf. Ja, alles rüber zu dem Sport. Und du denkst halt, hey, what the fuck?
1: Ja, ich hätte so gern dieses HBO Max auch in Deutschland, weil das gibt es ja jetzt in, in, in den Staaten. Aber wollen wohl unser Geld nicht.
0: <lacht> das Sky ist irgendwie ein bisschen komisch. Die wissen noch nicht ganz, wo sie hinwollen.
1: Ist das eigentlich so, dass du Sky kannst du das täglich kündigen? Einfach so? Ja. Oder musst du da? Äh, ja, es gibt halt Sky.
0: Naja, das ist mit ja, ja doch die alte. War ja, das gibt's auch noch. Also wenn du dir Sky wirklich für den Fernseher holst. Und die Fernsehsender sozusagen hast, dann ist das wie so ein fester Vertrag. Aber die Ticket-Variante, die funktioniert genau wie ein Netflix-Abo oder so, etc.
1: Okay. Ja gut, dann ist ja erstmal nur halb so. Äh. Ja gut. Im Notfall müsste ich das mal ausprobieren, aber haben wir einen Probemonat. <lacht>
0: ich glaube tatsächlich ja. Ich weiß es aber nicht genau. Ja, aber schon. Es gibt auch genug, wenn man noch nie benutzt hat, gibt es genug Angebote, hier 50% Rabatt und so.
1: Ja, ich sehe immer so die Zahlen und dann ist halt irgendwie so, ja, der erste kostet 14 Euro, nach drei Monaten kostet die dann 50 Euro pro Monat. ja, vor ja der Vorteil ist,
0: Sky-Ticket-Serien, also du kannst dann halt nur Serien gucken, kostet ich einen Zehner im Monat. Das geht ja noch. Ja.
1: Ja, wie gesagt, müsste man mal ausprobieren. Ich man so ja, wie auch.
0: ich alles? Also okay, ich habe nicht alles, ich habe aber Serien und Fußball bezahlt schon wieder und so. Aber es ist halt Sugar Daddy Fußball, der den Laden am Laufen hält bei Skype.
1: Das is ist das. Naja, hoffen wir einfach mal, dass Skype. Sky pleite geht. <lacht> oh, gemein. Sorry ja. an alle Sky-Fans, aber irgendwie Ich glaube, es
0: gibt keine Sky-Fans. Ich glaube, es gibt nicht. Das ist so typisch dieses, ich habe eine Lizenz und ihr müsst zu mir kommen.
1: Ja, aber so funktioniert das ja.
0: Aber wir haben ja jetzt gesehen, Amazon hat ja jetzt auch Fußball. Die haben sich Am ja schon die Freitags- und Montagsspiele geholt und das geben das, das wir ja ja. Also ja, wirklich, die, wirklich. Du kannst wirklich als Prime, das wusste ich auch nicht, ich dachte, die hätten so einen extra Channel dafür, den du auch noch mal monatlich bezahlst. Aber die sind hingegangen und da kannst du umsonst, also in Anführungszeichen, wenn du Amazon Prime-Kunde bist, kannst du die Montags- und die Freitagsspiele da einfach gucken. Live. Aber die kann
1: man wirklich gucken. Das ist nicht, äh, wie heißt es? Ist nicht
0: Sonderkosten,
1: ne. Ich habe immer gedacht, das wäre einfach nur, wie, wie heißt es, äh, kommentiert. Also du siehst es nicht, sondern du hörst es nur.
0: Ne, ja, ne, okay. richtig. Du kannst die vollen Fußballspiele gucken.
1: Ja, gut, ich bin ja sowieso nicht so der Fußballfan, aber. Gut zu wissen. für Und ich glaube,
0: also ich sag mal so, äh, Amazon hat die finanzielle Power einfach zu sagen, ja okay, dann bieten wir halt so lange mit, bis wir die Lizenz haben. Die kann ja eh keiner ausstechen. Oh ja. Und es gibt halt Sportanbieter wie The Zone, die halt nur für Sport gehen und da funktioniert das halt auch. Aber Sky ist irgendwie defizier, äh, Defiz Oh Gott, wieso suchen mir die schweren Wörter aus? Heute. Ich komme gerade von der Arbeit. Ey. Ich habe keinen, nicht will ich gerade denken. Auf jeden Fall, ähm, die kriegen halt irgendwie alle besser hin. Vor allem auch technisch. Also bei The Zone ja. hatte ich noch nie das Problem, wenn ich mal Champions League geguckt habe und Champions League ist der Shit, ja, da guckt ganz Europa, guckt Fußball. Läuft flüssig, Full HD. Hier gucke ich, keine Ahnung, Paderborn gegen Buxtehude Nord. Äh, 480p, mehr geht nicht. Und denkst dir, what? Egal. Du die Pixel ja. Yay. ja. Weiß ich nicht gerade, okay, blauer Pixel spielt gegen roter Pixel. Wo ist der Ball?
1: Das ist der grüne Pixel. Mmh, der Rasen ist grün. Ja. <lacht>
0: Gut, so haben wir auch noch über Fußball gesprochen. Johannes, was hast du denn geguckt?
1: Ich habe geguckt The Lovebirds. Oder ich glaube, die heißt im, im äh, Deutschland anders. Ich glaube, die Teufelstauben oder so ein Scheiß. Müssen wir, mal, müssen wir mal nachgucken.
0: Die Turteltauben.
1: Turteltauben. Okay, er gibt ja mehr Sinn. Aber. Äh,
0: Von Michael Showalter.
1: Und ich übersetze mit Teufelstaum. Ich bin ja auch genial. Ja. Die Teufelstaum ergibt ja mehr Sinn.
0: Die Teufelstaum, natürlich.
1: <lacht> ah, ja, aber da geht es halt einfach darum, dass ähm, ein sich trennendes Ehepaar in einen Mord verwickelt wird. Ich bin bescheuert, weil ich habe eigentlich nur den Film nur geguckt für diese eine Szene. Und zwar der Börner steigt zu denen ins Auto und sagt halt, ich bin Polizist, ich verfolge den Typen und dann wird halt das so Typen ist Fahrrad, ne? Und der Fahrradfahrer wird halt umgefahren, liegt auf dem Boden und dann siehst du halt die Szene von also du hast dann so, eine, so ein Close-Up auf Sicht von äh, Kumail Nanjami oder so, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, den kennst du wohl. Hast du schon ein paar Mal gesehen.
0: Kumail Nanjami, ja. ja. irgendwie so Alias äh, Libran. Ja, ja genau. Libran?
1: Du, hast, du, hast ja. So du hast auf jeden Fall da von denen, hast du so eine Halt so, so ein, so ein close-up. Und dann siehst du einfach nur, wie er halt vorfährt oder, oder in dem Fall zurückfährt, und dann hast du dieses, kennst ja aus Filmen, wenn jemand jemanden überfährt, dann hast du dieses. Mhm. Und dann, dann er komplett verstärkt Gesicht hat dann passiert das doch dreimal. Ich denke so, ja, das ist eine böse Szene, aber die ist irgendwie witzig gefilmt. Und dann dann entspinnt sich daraus halt so, oh, wir können nicht zur Polizei, die verdächtigen uns, weil es ja auch unser Auto war, ne? Und ja, es gibt ja auch, Polizei ist momentan ein heikles Thema in Staaten. In Und irgendwie konnte ich da so in, in kennst du vielleicht auch so, so manchmal auch Krimi-Komödien, äh, warum gehen die nicht einfach zur Polizei? ist jetzt ein bisschen nachvollziehbarer geworden. Mhm. Äh, auch wenn das hier nachher ein bisschen netter aufgelöst wird, also ein bisschen freundlicher gegenüber der Polizei aufgelöst wird, aber, aber die ist sehr gezwungen, die Prämisse, also in Deutschland würde das niemals klappen, würde ich so behaupten. Bildet aber auch in den USA. Bildet auch in den Staaten, ja. Ähm, dann versuchen die halt den Mord selbst zu lösen, oder den, den Hintergründe davon selbst zu lösen und kommen halt in einer bescheuerten Situation äh, bis zur nächsten Situation in ihre bröckelnde Ehe oder ihre bröckelnde Beziehung dadurch neue neue Schübe. Ist halt
0: komplett. Also so ein bisschen wie The Game. Äh, wie The Game. Äh, ja, wie, 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 wie hieß die bisschen, Komödie?
1: Ja, dieses Game Night.
0: Game du? Night, genau so. Ja, ein bisschen
1: aber Game Night ist halt richtig gut. Äh, und der ich habe ja nicht den, gesagt, dass
0: er so witzig ist, aber so von der Grundprämisse so Pärchen hat schon irgendwie Beziehungsprobleme und dann kommt irgendwie Mord oder ein Kriminalfall und die ja, ihre genau. Beziehung kriegt er einen neuen Höhepunkt während der Ermittlung.
1: Genau. Ich meinst, vielleicht wird jetzt so ein bisschen. Ich habe Stuba nicht gesehen. ne Da macht er ja auch mit. Obwohl <lacht> das Auto ist nicht unbedingt die zentrale. Ja, ist ja egal. <lacht> Besser ist, ist ein okayer Film, aber nichts Besonderes. Der ist jetzt letzte Woche Freitag. Bei Netflix. Zu Netflix dazugekommen, genau. Und ist halt einfach nur so ein: Ja, wir bringen euch über die blöde Zeit momentan weg. Also diese Corona-Zeit. Also
0: kann man machen, muss man aber nicht.
1: Ja, sollte man auch nicht machen. Da gibt es bessere Komödien für.
0: Okay, so ein also 0815-Klischee Netflix. Irgendwas.
1: Ja, ich würde es ich würd ein bisschen. Aber es ist ein
0: eingekaufter, oder?
1: Ja. Ich ist wahrscheinlich eingekauft, ja. Paramount, glaube ich. Ähm, also, ich verstehe, warum man den nicht ins Kino bringen möchte, weil das ist in etwa so wie dieser Bodyguard-Film mit den Kind. Der nochmal. Äh, Spion von nebenan.
0: Ja, äh, äh warte, warte, Der, Spion, der von Spion von nebenan. Mit genau. Batista.
1: So in, diesen, in diese Qualität würde ich den halten.
0: Ja, der hat jetzt 16 Millionen Budget gekostet.
1: Äh, der Spion von nebenan.
0: Nee, die Tudeltauben.
1: Tudeltauben. Lovebirds. Äh, ja, kann gut sein. Weiß nicht.
0: Haben wir sowas als äh, Low Budget oder ist das Medium Budget? 16 Millionen?
1: Weiß nicht. Auf jeden Fall hatte er Budget. <lacht> also, er hatte ich Geld. Weiß, ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwelche Szenen habe, wo ich mir denke, oh, da hätte ein bisschen mehr Geld, da hätte es den Film besser getan. Das gab es bei denen nicht. Der setzt sein Geld schon gut ein. Also ist das
0: Drehbuch das eigentlich ein Problem? Er ist halt nicht witzig genug.
1: Ja, die Gags sind nicht gut, weißt du, du hast so ein, so ein paar, was dich die ganze Zeit
0: Also die Gags so. sind nicht gut, also immer, wenn ich ab und zu mal mit meinen Eltern Filme gucke, dann denke ich mir so okay, worüber lacht ihr? Ja, also, genau. Humor ist ja eine Geschmackssache, eine sehr, sehr starke Geschmackssache.
1: Ja, ja, ich, 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 ist auch nicht. Ist,
0: vielleicht werden einige und Es wären Till Schweiger Filme äh, ich, ja nicht so beliebt.
1: Das stimmt. Vielleicht werden einige da richtig tolle Szenen bei finden. Ich fand die alle nur so, mh, okay. Ja, nicht mal, vielleicht nur. Hm.
0: Eine Frau mit Einhornkostüm. Ähm, ja. Gut.
1: Kannst du ja dir vorstellen.
0: Gut, okay.
1: Man ja. manche, manche Entscheidungen sind halt nicht wirklich nachvollziehbar, was mich ein bisschen da wieder raushaut, aber. Wie gesagt. Ähm, The Lovebirds, ja, gibt's, ist aktuell der aktuellste Film.
0: Okay. Hast du, hast du noch was gesehen, was wir nicht beide gesehen haben?
1: Ja, ich habe Gestern, gestern ganz viel Langeweile gehabt. Wirklich. Ich war aber gefesselt von der Doku Deutschlands Städte auf ZDF Neo. Das ist äh, eine dreiteilige Serie, äh, eine dreiteilige Doku ähm, über die Städte in Deutschland, wie die entstanden sind und was da besonders war. Und dann hat man halt, ist man halt so ein paar Städte durchgegangen äh, ich weiß nicht, ob die jetzt äh, für, äh, für für ZDF produziert ist. Aber ich fand die gar nicht so schlecht. War ganz nett anzusehen. Weißt du, das war immer so eine, so eine ja, Du kennst doch die ZDF Dokus, wo die immer so ein bisschen mit ja, so, 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 so ein Look, so könnte das damals gewesen sein, haben die so ein paar Laiendarsteller, die dann so mhm. Ja. So Szene Nachspiel So, wow, wir können uns wir können uns nichts leisten hier. Dann hat man halt einfach so die Städte genommen, wie die entstanden sind, warum die da entstanden sind und was die so groß und was die so wichtig gemacht haben.
0: Hört sich eigentlich ganz spannend an.
1: Genau. Ist auch ganz, ganz witzig. Es war 2015. Ich müsste mal gucken, wie die wirklich heißt. die
0: Auf YouTube? Ich müsste es
1: eigentlich in der äh, ZDF äh, Mediathek, Mediathek. Man mal nachgucken. Ich habe sie jetzt im ZDF Neo geguckt, und zwar gestern Sonntag. Ne? Ja, war mal ganz Sonntag, interessant. den 7.6. <lacht> ähm und jetzt kurz genau nach, wie die heißen. Danach kam auch noch so was wie die glorreichen Szenen. Ist halt in dem Fall so eine Liste, wo sie einfach Terra-X Deutschlands Städte. Terra-X war es sogar. <lacht> uh. ähm, danach kamen auch noch die glorreichen 10. Das war einfach so eine Liste, wo die gemacht haben, die zehn krassesten Verschwörungstheorien, die es gibt. War nicht so gut. War auch viel zu kurz.
0: Was auf Platz 1?
1: Äh, der vatikan Oh krass. Ja, dass er ganz viele Informationen zurückhält und so. Ich habe auch noch
0: dann einen kurzen Beitrag zur Dokumentation. Ich dachte nämlich, den habe ich nur durch Zufall gesehen, weil ich auf der Couch eingeschlafen bin und aufgewacht bin. Ähm, es, ich dachte nämlich so, es gibt ja alles von oben. Es ist ja dieses tolle Format, Deutschland von oben, Russland Münster von oben. von oben, Russland von oben. Du kannst du ja alles. Burgen von oben, die Elbe von oben, ist schaut schön. Ja? Und dann bin ich kurzfristig aufgewacht und dann kam tatsächlich ein äh, Doku-Special 45 Minuten lang Corona von oben. Was? Dann dachte ich mir erst so, what the fuck? Was geht denn jetzt ab? Und dann haben die halt theoretisch nochmal Deutschland von oben gezeigt, bloß während der Corona-Pandemie. Weil dann kannst du halt zum Beispiel so wie der Berliner Alexanderplatz zeigen, wo dann keine Menschen sind. Oder die Kölner Domplatte, wo keine Menschen sind. Das ist eigentlich voll witzig. Ja, war auch witzig. Also, das war, war, Deutschland von oben nur leer. <lacht> ja, nur leer. So Orte, die eigentlich immer mal Laufen sind, halt komplett leer. Und dann auch noch verglichen mit anderen, so der New York Times Square. Ach, den hatten sie auch noch? Ähm, ja, dann so, da hatten sie so weltweit die wichtigsten Sachen, also in Rom auf der Pia Piazza oder äh, Tokio. Obwohl Tokio war gar nicht so leer, da war es auch noch nicht so leer. Die Regierung war da ein bisschen lascher. Aber ja.
1: Aber das ist eigentlich wohl interessant, weil die Bilder sind schon irgendwie immer gruselig. Also ich weiß nicht, wie ich die benennen soll, die Bilder haben was Unechtes, weil es so leer ist. Ich weiß, ich kenne das eigentlich nur von, wir haben die Straßen abgesperrt, weil wir einen komischen Film drehen, aber da sind da meistens immer nur so Nebenstraßen und...
0: Ich finde es jetzt immer noch unecht, in den Supermarkt zu gehen und alle laufen da mit Maske rum.
1: Das finde ich eigentlich wohl ganz witzig.
0: Also irgendwie so also entweder fühle ich mich, als wenn ich gerade in Asien bin, weil da ist das ja sogar teilweise gang und gäbe, einfach normal. Ich frage mich, ob das bleibt. Ich glaube nicht. da sind also Ich denke mir immer so, wenn ich in andere Länder gucke, ja, da sterben Menschen an Hunger, da werden schwarze Menschen äh, erstickt, da sind Erdbeben, äh, da, da, da gibt Krieg und in Deutschland weinen die Leute rum, dass sie nicht genug Luft kriegen unter einer Maske. Also, ich glaube, wir Deutschen sind da nicht so anpassungsfähig.
1: Also, du glaubst nicht, dass er so bleibt? Ich kann, ja, nein. Ich, kann, ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen, ja gut, die Masken sind keine Pflicht mehr, aber ich glaube, dass da immer noch Leute mit Masken rumlaufen werden.
0: Ich glaube nicht.
1: Glaubst du schon? Ich, ich glaube,
0: da sind wir viel zu deutsch für.
1: <lacht> weil ich will mit Maske rumlaufen. Einfach nur so. Mein neues Accessoire. <lacht>
0: Ich glaube, ja. Masken haben eine größere Akzeptanz jetzt gewonnen, aber ja, dass die in ich. Deutschland sich so durchsetzen wie in asiatischen Ländern oder so, da glaube ich nicht dran.
1: Glaubst du nicht, dass wir in so ein paar U-Bahnen, wenn wir mal wieder in einer eine Hauptstadt sind oder in Hamburg oder so, äh, nee, nee. dass wir ein paar Leute sehen, die mit Masken rumlaufen
0: werden? Frag mich eh im Kino jetzt zum Beispiel, Selbst da wird ja auch Maskenpflicht sein. sein. Ja.
1: Ich muss dann unbedingt die richtige Maske mitnehmen, weil ich habe oder einen kriege ich schlecht Luft. <lacht> Wollte ich vielleicht die richtige wählen.
0: Ja, weil, weil, weil ich mich frage, so im Kino kannst du ja auch Snacks essen und im Restaurant ist ja auch keine Maskenpflicht. Also du musst halt eine Maske tragen beim Bestellen, aber während des Essens musst du natürlich keine Maske tragen, wäre dumm wenn.
1: Ach so ja stimmt, wie sieht das mit den Snacks aus?
0: Dürfen die denn überhaupt Snacks ausgeben, oder weil das ist ja eigentlich deine Haupteinnahmequelle. Ach, hier ich schon gehe, wieder investigativ was aufgedeckt. Fragen. Ich,
1: gehe, ich gehe stark davon aus, dass du, also es ist ja so, dass du irgendwann in ein Kino reinkommst, in den Saal, sagen wir mal. Und da werden die wahrscheinlich ihre einen Sitzplatz dazwischen oder vielleicht sogar zwei Sitzplätze dazwischen Platzregel einhalten müssen. Das heißt, wir sitzen diesmal sehr weit auseinander. Ja, das
0: ist zum Beispiel auch eine Frage. Wenn du eh also mit einem Kollegen da bist, dürft ihr euch dann theoretisch zusammensetzen? Oder müssen auch die Leute auseinandersetzen? Wenn du zum Beispiel mit einer Familie da bist und Kinder, das das musst das du dann sozusagen so als Gruppen zwei Plätze nebeneinander haben? oder Aber eigentlich müsste das doch theoretisch gehen. weil Ja, wenn du mit deiner Familie hingehst und, keine Ahnung, der Vierjährige <lacht> muss dann zwei Plätze Abstand halten und eine Reihe. <lacht> Das ist halt irgendwie komisch.
1: Vielleicht ist das ja auch so, dass, dass nur die Gruppen, die halt kommen, äh, Abstandsregeln einhalten müssen. Also zwei Plätze. Also eigentlich so, wie wir sonst immer sitzen. Ähm
0: ja, ich hasse nämlich Menschen. Deswegen <lacht> ist das eigentlich ganz angenehm. Könnten wir immer so lassen.
1: Genau. Hoffentlich sind die Bänke das,
0: das Wichtigste ist, neben mir können gerne Leute sitzen. Geben mir meistens gar nicht so auf den Sack. Aber die Leute vor und hinter mir, ja, sollte immer eine Reihe Platz sein.
1: Genau.
0: Dass niemand, keine Ahnung, mich als Boxer missbrauchen darf. Der auf einmal, keine Ahnung, asiatische Kicks <lacht> ausprobieren möchte.
1: Ja.
0: Ja? Wenn du weißt, was ich meine. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Gut. Also wollen wir weitermachen mit
0: den asiatischen Kicks? Wollen wir weitermachen mit den asiatischen Kicks. Okay. Bong Yong Ho. Alias der Macher von Parasite alias der Macher von Memories of Murder. Genau. Den haben wir geguckt zusammen.
1: Genau. Das ist ja so mein Lieblings Bong Joon-Ho. Kommt doch noch knapp über Parasite. Immer noch. wo wir haben den gekauft. ne? Also der, der ist jetzt, ich glaube nicht, dass der bei Amazon gerade schauen gibt.
0: 3,99 auf YouTube, Google Play und Amazon Prime
1: und MaxDome Store. Achso, mein MaxDome ist ja auch im Abo.
0: Achso. Ach ja. Wer auch immer MaxDome besitzt. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt.
1: Äh, Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich gibt es Menschen, weil der MaxDome kostet ja nur 5 Euro im Monat.
0: Da kannst du auch ein Netflix Abo führen.
1: Das stimmt. Ja, nicht ganz. 99 kostet Netflix.
0: Ja, nur für HD. Wenn du eine SD nimmst, dann kannst du für 5 Euro äh, Netflix haben. 5,99 Euro,
1: ich, 14. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Zahlen sind. Das ich zumindest.
0: Ist auch äh. vollkommen egal. Memories of the Murderer geht es darum, dass wir eine Gruppe Polizisten begleiten, die einen Kriminalfall, die verfolgen einen Serienmörder, der junge Frauen im Schutze der Dunkelheit an regnerischen Tagen umbringt. Und es, es ist ein cooler Film. Man, man, es ist eine Mischung aus widerwärtigen Szenen, wo man persönlich involviert wird und gerne möchte, dass der Mörder gefasst wird. Gleichzeitig hat man aber auch eine relativ inkompetente Truppe, die das bewerkstelligen soll. Ja. Ja? Weil sowohl der Mörder ein, natürlich der Antagonist ist, tun die Polizisten aber auch alles dafür, jetzt nicht gerade die Nettesten zu sein und auch keine Sympathieträger. Also eigentlich mag man die Polizisten nicht, aber sie sind halt irgendwie auch die Einzigen, die die, die Möglichkeit haben, diesen Täter zu fassen. Und dann ist halt mehr so ein, okay, wir müssen jetzt damit leben, was wir haben. Jetzt müssen wir halt mit diesen drei Typen hier den Fall lösen.
1: Genau, weil vor allem, weil die, die kommen ja auch nicht unbedingt aus der Großstadt, sondern das ist, oder die sind auch nicht in der Großstadt, sondern die sind eher außerhalb. Auf dem kleinen, auf dem, ja, ja. Auf dem kleinen Land. Da ist nicht viel los. Nur halt diese, diese diese Mordfälle erschüttern halt die ganze Gemeinde. Und das sieht für mich so aus, also eigentlich wird es auch so beschrieben, dass der, der, der leitende Kommissar, der, der da schon ansässig ist, dass der halt. Erstmal einfach direkt versucht, ein Schulding zu haben, damit sie sagt, der Fall ist gelöst. Sofort einfach ein Einsperren, auch wenn der endlich war. Und dann, dann gibt es halt so ein paar Szenen, wo du denkst so, habt ihr doch was? Warum ar arbeitet ihr nicht weiter? Und nee, die sind halt einfach zu dumm dafür.
0: Ich ja. weiß nicht warum. Das Problem man... ist halt, am Anfang ist es einfach, schnell die, die Akte schließen und später verfällt das halt in so eine Art Rausch, mit allen Mitteln möglichst einen Täter zu finden und genau. zu hoffen, dass man sozusagen damit das Problem aus der Welt schafft. Dadurch vernachlässigen sie aber die eigentliche Polizeiarbeit und verschlimmbessern eigentlich das ganze Problem der eigentlichen Aufklärung des Falls.
1: Ja, die Morde gehen halt auch weiter
0: wurde gehen weiter und Beweise werden schwächer oder verschwinden sogar, weil sie sich einfach mit um andere Sachen kümmern. Oder zum ja. Beispiel einfach Beweise fälschen.
1: Also wir haben ja immer noch unsere Vermutung hier, wer der Mörder ist.
0: Gleichzeitig ähm, hat der Film, wie du ja auch schon angemerkt hast, beim Gucken eine sehr schöne farbliche Gestaltung. Sozusagen eine Parabel. Genau. Von hell, dunkel, hell. Ja,
1: ja also, es ist eigentlich parabelförmig ist nicht wirklich er äh, ist parabelförmig abnehmend und dann ganz zum Schluss ist er halt einfach ein Chunk, ein, der wieder
0: ein starker der wird.
1: Genau, weil, weil der dann vier Jahre Sprung macht, der ja, der so ein bisschen erklärt.
0: Und jetzt muss ich aber mal zur Einordnung, zu, zur Kritik kommen, ja. Äh, ich mochte den Film, ich mochte auch, also das, was Bong Joon-ho machen wollte, finde ich gut. Ich finde aber, du sagtest ja, er ist dein lieblings jong glaube ich. Ja, genau. Im Vergleich zu Parasite finde ich aber das asiatische Kino hier schon zu, zu übertrieben. Ähm, wenn man jetzt ein Parasite nimmt, also erstens, hier gibt es halt sehr, sehr komödiantische Szenen. Das ist alles gar nicht so schlimm. Also diese ganzen Comedy-Part, der findet ja auch bei ähm, Parasite statt, habe ich gar kein Problem mit. Das Problem, was ich habe, ist, dass die Schauspieler mir nicht, nicht in, in der Rolle rüberkommen. Während ich bei Parasite Schauspieler habe, die extrem glaubwürdig sind und obwohl da halt witzige Szenen entstehen, trotzdem in ihrer Rolle schlüssig sind, ist das hier irgendwie so, als hätte man, keine Ahnung, irgendwie kaufe ich denen das alles nicht ab. Irgendwie springen die halt immer, die sind in einer komplett anderen Rolle, wenn die witzige Sachen machen. Und das ist bei Parasite, finde ich, überhaupt nicht so. Bei Parasite, da ist halt dieser, dieser, dieser klaffende Unterschied zwischen Arm und Reich. Und die Personen reagieren auch so. Bloß hier haben wir irgendwie drei Hauptprotagonisten, die gleichzeitig Polizisten sind, die komplett konfus ab und zu handeln. Auch konfus zu ihrem vorigen Motiv, wir wollen unbedingt einen Mörder finden. Und er, ist,
1: er ist nur zwei, die, die, die
0: Er ist nur zwei, aber auch auch komplett ja losgekoppelt der, von ihrem Schauspiel in einigen Szenen sind und ich weiß nicht, also einige Slapstick-Momente kommen halt auf wegen schlechten Schauspiel und nicht gerade wegen der jetzigen, wegen dem Drehbuch, was den, also was die ähm, Szene sozusagen beschreibt.
1: Ich weiß nicht, ob ich das schlechtes Schauspiel Ich möchte ja, der eine ist sehr schlicht, ne, der wir nennen ihn mal Kickman, keine Ahnung. Äh, der hat halt der ist eigentlich nur wie so ein, wie so ein Handlanger von den in eingesessenen Kommissar, der... weiß gar nicht, wie der hieß. Darum kann ich mir alle nicht merken. Und dann kommt ja noch der, der etwas jüngere Kommissar aus, aus Seoul. Seoul oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es ausspricht, weil ihr habt euch die ganze Zeit lustig gemacht. Ich habe den Sinn dahinter nicht verstanden. Ähm... Und der eine ist halt so, ja, ich, ich habe noch meine Regeln, ich möchte, ich bin, also der, der aus Seoul kommt, ich möchte den Fall halt so lösen, wie ich das beigebracht bekommen habe, ich mache das alles komfort. Und die anderen beiden sind halt so, ja, der eine ist eigentlich nur der, der Schoßhund von den anderen, und der möchte halt einfach den Fall so schnell wie möglich, ja, gelöst haben. Und dafür muss du ja nicht unbedingt den richtigen Täter finden, sondern nur ein
0: möglicher Täter ja, ich, ich weiß wohl, aber irgendwie in einigen Szenen oder in einigen Momenten kaufe ich den das einfach nicht ab. Also dann kaufe ich den, also die bauen ja die bauen ja einen Charakter auf und bauen auch eine Rolle auf und in einigen Momenten, finde ich, sind die komplett davon entkoppelt und dann glaube ich den nicht ab, dass die gerade die Rolle spielen, dass die den Kommissar spielen, den Detective.
1: Ach so, meinst du das? Ja. Ich weiß nicht, ich find, ich find ich weiß nicht ob das, das schlechtes
0: Schauspiel ist und gewollt so ist, bloß ich finde, das ist ein Stilbruch, der dem Film halt nicht gut tut. Das hast du bei Zeit halt, halt nicht. Da kaufe ich dem die ganze Zeit ab, dass das halt, der, die eine ist halt die krasse Betrügerin, der Vater, okay, das ist eigentlich eine Betrüger, also die Betrügerfamilie ist halt die Betrügerfamilie. Und hier ja. kaufe ich den aber ab und zu nicht ab, dass das der Detective ist. Auch wenn er dumme Sachen macht, ja, das kann er auch in seiner Rolle machen, aber ab und zu glaube ich ihm das einfach nicht. Aber das ist, glaube ich, auch dieses Overacting des Koreanischen, was hier so über die Stränge getrieben wird, dass ab und zu einfach da so eine Dissonanz entsteht, wo ich dann sage, nee, das kaufe ich euch hier gerade nicht ab. Und damit meine ich nicht die witzigen Szenen. Ich meine ab und zu ja. einfach...
1: Ich weiß, ich weiß, wie du meinst. Äh, ich finde, ich find, bei dem, nur der Kickman ist da wahrscheinlich der schwierigste. Der wird ja auch relativ schnell fallen gelassen. Oder relativ schnell, das ist auch nicht wahr. sondern Der wird aber... Irgendwann fallen gelassen, einfach. Weil er halt ist, wie er Also die, die wachsen, die wachsen ja alle mit diesen mit diesem Mordf Mordfällen.
0: Mhm. Weißt
1: du, der eine, der eine, der nicht vernünftig gearbeitet hat, arbeitet auf einmal vernünftiger. Äh, der, der Ozyl, der kommt aus seiner Scheinwelt raus und wird halt gerissen, rausgerissen in einer Welt, die halt super unfair ist. Und der eine Typ, der, der kann sich halt nicht anpassen und Kackt so mit seinen ganzen und das stimmt, das, ist, das hat nichts mit dem Schauspiel zu tun, sondern eher mit dem Writing. Aber demnach ist das Writing halt einfach viel perfekter als das Schauspiel von irgendwelchen koreanischen Typen. Ja, weil die Sache ist, da ich halt auch nur einen von denen kenne.
0: Und wie gesagt, an sich die Geschichte hat einen äh, super Spannungsbogen, die Kamera ist on point. Die Gestaltung und vor allem auch das Worldbuilding hier jetzt noch unter der Militärdiktatur damals in Südkorea 1986, ähm, super interessant mal in so eine Welt einzutauchen, wenn der Polizist dann auf einmal sagt, ja wir haben keinen DNA-Test und hier Leute in der modernen Welt sagen, wie, what the fuck, wie, ihr habt keinen DNA-Test.
1: Ähm, in die Vereinigten Staaten schicken?
0: Ja. Also, da sind schöne Motive drin. Also, insgesamt ist das ein guter Film. Bloß, ich finde, also meine persönliche Meinung ist dazu, er kommt halt nicht an Parasite dran. Aber trotzdem ein sehr, sehr zu empfehlender Film. Also, wenn ihr zufällig... Ja, ja, wir, wir vergleichen gerade Parasite mit einem anderen Film. Also, das ist Hardcore,
1: ne? Das ist Film... Ja, ich, ich, kann, ich kann auch kenne auch genug Meister Leute, die Parasite
0: schrecklich finden. Aber ich finde Parasite... Ja, aber...
1: aber nee, komm. Die Leute haben gesagt, er ist Blödsinn, weil er in Chinesisch ist.
0: Come on! Ich habe auch hier große Kritiker gehört, die Parasite nicht mögen. Echt? Ja.
1: Ah, vielleicht hat er einfach wieder die Gegenwelle. Weißt du, es gibt ja immer so, wenn, wenn ein Film oder eine Serie gut ankommt, feiern die erst alle ab und dann irgendwann kommt die Gegenwelle, die sagt, ich hab gar nicht so gut wie...
0: Äh. Ich fand halt, mit Parasite hat Bong joon irgendwie die Aus ausländischen Film, und ich meine jetzt mit ausländischen Filmen, nicht englisch oder amerikanisch, halt salonfähig gemacht.
1: Ja, hoffentlich. Also gut, ich fand, der war schon viel länger davor salonfähig. Aber ja, aber er hat
0: sich halt mit Oja jetzt nicht gerade einen Gefallen getan bei den Kritikern. Ja. Das also stimmt. nicht nur weil er für Netflix, äh, nicht nur weil er für Netflix exklusiv ist, sondern auch generell, weil das jetzt nicht gerade ein Film ist, den Leute so geil finden. Genau wie Snowpiercer das ist ja auch ein Film, der sehr
1: ja, da bin ich auch nicht so der größte da Fan. kann man
0: entweder für oder gegen sein. So. Da gibt es halt nicht so viel.
1: Ja, aber ich verstehe noch nicht genau, warum man jetzt... Also ich verstehe nicht genau, was man so blöd an... an Außerdem Snowpiercer
0: sagt. hat er nur verfilmt. Was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass Snowpiercer auf einem französischen Comic basiert. Witzig, ne? Der heißt nämlich irgendwie, keine Ahnung. Oh,
1: Snowpiercer.
0: Ja, ne, äh... <lacht> Schneekreuzer. Le Transparency Niche von Jacques Lob.
1: Okay, ja, keine Ahnung.
0: Wieder was gelernt, auf jeden Fall. Ja, da gefällt mir, wie gesagt, ich finde halt, er schafft es halt in Filmen, auch wie Snowpiercer, sehr gut, gesellschaftliche Probleme und Strukturen in einen Film so runterzubrechen, dass die trotzdem glaubwürdig sind. Bei halt ja, armreich, genau. bei Snowpiercer auch das gleiche, armreich.
1: Aber ich es bei Snopius, da ist, da ist halt einfach zu schlicht.
0: Ja, bei Snopius ist da und das mit einem voll und aus minimalistischer ja. runter reduziert und mit absolutem genau. Vorschlaghammer. Und bei Parasite ist das halt durch Kamera etc. etc. wesentlich subtiler.
1: Ja, genau. Deswegen ist ja auch Parasite so viel besser und als... auch so ja genau das
0: gleiche Motiv. Arm Reich wieder. Ja. Armbauern auf dem Land, die eigentlich ja. mit der Natur leben und die bösen reichen Konzerne, denen alles egal ist. Also dieses Motiv ich, spielt in seinen ich. Filmen schon immer ein großes äh, Hier bei Memories of a Murder, die Amerikaner, die ja so dumm sind, die Kapitalisten und die Militärdiktatur in Korea ist natürlich geil und am Ende mh, können keinen DNA-Test durchführen, müssen zu den Idioten zum FBI. Weißt du, genau. was ich meine? Also dieses und die Motiv ist schon <lacht> <lacht> ja, das Motiv ist aber schon verankert.
1: Ja, ja klar. Ja, das ist ja immer so. Manche Regisseure haben halt ihre ihr Lieblings nennt man das Lieblingsprämisse. Weißt du, Nolan möchte immer eh irgendwas mit Zeit machen. Teil, es gibt halt ihre Ausnahmen. Ne, so Host hat auch nichts, Obwohl, <lacht> Moment mal, theoretisch könnte War man. The ich Host habe ich nie gesehen, ne? Nee? Nee. Muss mal rein, muss mal reingucken. Ich finde den zwar nicht ganz
0: so. Ich hab da diese riesige Krake gesehen oder was das da ist und das war so CGI-Quark aus den 2000er Jahren, das war nicht so
1: Ja, die Viech, ne? Aber das Viech gar nicht so wichtig. Okay. Er geht eher wieder um so eine um Familie. So, das muss man einfach gucken. Ich meinte, den gibt's auch I Ja, scheiße, auch nicht mehr. Jetzt, jetzt wo der äh, jetzt wo der seinen Oscar hat, kostet natürlich alles seine Filme was. Jetzt ist
0: er Fame. Jetzt kann er gönnen. So, und wir wir gucken uns jetzt doch mal die News an, oder? Genau. Die so. Folge nicht 300 Jahre lang wird.
1: Ich habe auch nicht so viele News, deswegen passt das wohl. Ich habe nämlich nur ganz drei News. Und eine ist eine Folgenews news auf der letzten, vorletzten Folge.
0: Okay, dann fangen wir doch mit der Folge an, damit die Leute sich das nochmal jetzt ins Gedächtnis rufen.
1: Nämlich, ich habe erzählt, dass, äh, dass die Batwoman abgesetzt, also nicht abgesetzt, sondern dass die, die Ruby Rose nicht mehr bat, Spielen möchte. Da haben wir jemanden drüber gesprochen? Ich weiß nicht, ob du ja. gemerkt hast, weil das nicht unbedingt deine Serien sind.
0: Weiß du aber noch, ja. Die
1: soll, die soll tatsächlich, also die, die soll beibehalten, also die Serie bleibt beibehalten, aber dieser Charakter soll einfach ersetzt werden durch einen fiktiven, also fiktiv meine ich jetzt, klar, die, alle Charaktere sind fiktiv, aber ich meine jetzt mit einem neuen Charakter, also der nicht in dem Comic vorkommt, weil Batgirl. Basiert auf dem Comic, wäre jetzt gedacht. Ja, also macht die äh, jetzt weiter? Nee, sie macht nicht weiter, aber die wird ersetzt durch eine, durch eine anderen Schauspielerin.
0: Der auch einen neuen Charakter spielt und demnach
1: wird auch der neue, wird das auch ein neuer Charakter. Der wird halt offen, homosexuell, äh, ein bisschen rebelliger, so weit halt. Alles, was man so kennt. Egal, müssen wir mal nachgucken, was man das für einen Charakter hat. Ich weiß nicht, wer den ersetzen soll, wer, wer sie ersetzen soll. Ähm, aber wir hoffen einfach mal, dass die, die Fans nicht wieder wütend werden und vorwerfen, dass der Charakter ja nicht gespielt werden kann, weil die Schauspielerin eh nicht homosexuell ist. Weil das haben sie Ruby Rose auch vorgeworfen, obwohl sie homosexuell ist.
0: Werden sie so oder so, ah ja. das immer.
1: Vielleicht sollte man sich auch gar nicht mehr auf diesen Punkt überhaupt äh, konzentrieren. Vielleicht sind es genau die Leute, die das sagen, irgendwelche Rechten, die einfach nicht haben möchten, dass so viel ja,
0: produziert wird. Es gibt sowohl auf der die rechten als auch im linken Spektrum, wenn es um Gleichberechtigung geht, ist auch Extremisten, die, ja, es wo ist ich klar, mir denke, so, also, das ist halt zu viel. Überkippt.
1: Ja, ich ich habe immer noch das Beispiel mit, mit, äh, weißt du, mit, mit Johansson. Die eine Transvestitin spielen wollte. Dann haben die aber alle gemeckert. Und dann hat sie gesagt: Ja, gut, ihr wollt das so, dann mache ich, mach ich den nicht. Dann mache ich auch nicht mit dem Film mit. Und dann hat sie halt ihr Studio mitgenommen und so wird der Film nie produziert. Was ist ja auch nicht wirklich das Ziel der Sache, ne? Deswegen.
0: Und ich verstehe halt nicht, warum Schauspieler nicht Schauspielern können. Dann also, dürfen die nicht. Also ein Schauspieler, also ein guter will. Schauspieler kann, also. Vor allem, hey, worüber reden wir eigentlich? Es also, wird so getan, als wenn Homosexualität so eine Abnormalität ist, die man nicht schauspielern kann ja, ähm, und nur Homosexuelle machen können. So Homosexuelle sind doch normale Menschen. Ob du jetzt dann Homosexuellen oder kein Homosexuellen hast, ist doch genau das Gleiche. Eben. Naja, das verstehe ich halt nicht genau. Es ist ja sogar so krass, dass hier diese, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Schauspielerin war, war aber die halt diesen Komischen, dicken Typen da gespielt hat in diesem Suit.
1: Achso, meinst du bei Suspiria?
0: Ja, genau. Ja, das war Tilda Swinton. Ja, die kann auch einen Mann spielen, oder? Hey. Irgendwann wird auch ein Mann eine Frau spielen, einfach. Weil, das vielleicht. Auch schon. Ja, also. Weil, ja, sind halt jetzt nicht, aber ich meine jetzt halt, weil das einfach Schauspieler sind und die sich in eine Rolle versetzen können. Wieso können ein Mann sich nicht in eine Frau versetzen und eine Frau nicht in einen Mann? Und als die tut, also ich finde, das viel gefährlicher, dass man dann so tut, als wenn Homosexualität so was ganz Besonderes ist. Ist ja nichts Besonderes. Darum kämpfen doch die ganzen Leute, dass es halt nichts Besonderes ist. Ja, eben. So. Egal. Ich bin, das ist mir alles so hoch diese ganze Debatte. Ja, das ist, ist auch ein bisschen dumm, weil ich mache mich da immer gerne wieder lustig, weil
1: es funktioniert halt. Also alle ein bisschen, bisschen dumm, mal ein bisschen dumm.
0: Gleichberechtigung heißt, dass sich nichts tut dann. Alles gleich ist, so.
1: Okay, dann, dann ich zu der News, wo ich gerade dich mal kurz angesprochen habe, weil ich habe nicht genau zahlen, aber die ganzen, die ganzen, Medien sprechen immer davon, dass etliche Kinos Insolvenz angemeldet haben in Deutschland.
0: Ich weiß, dass sich ein ganz berühmtes Kino, ja,
1: Filmpalast in Stuttgart und äh, das Berliner Kolosseum,
0: Kolosseum, genau, angemeldet. das hatte ich gelesen.
1: Äh ja, ich hoffe, das passiert nicht mit unserem Kino, aber ich glaube, denen geht es gar nicht so schlecht. Äh, also jetzt geht es jeden Kino ja, Der Unterschied klar.
0: ist, bei unserem Kino, der ist ja noch ein angeschlossenes Restaurant und dann gibt es ja noch eine ne Sportsbar.
1: Ähm, so, so wie ich, keine Ahnung, ich bin da vor kurzem vorbeigefahren und die, die Fenster von dem, von dem Restaurant sind mit Pappe ausgeklebt. Keine Ahnung, ob das irgendwas bedeutet oder. Ob das einfach nur so ist, ja, machen wir immer, wenn wir schließen.
0: Ein bisschen <lacht> komisch aus. Wir machen immer klein, immer alles mit Papa aus.
1: Ja, weiß nicht, das sieht ganz komisch aus. Ich habe jetzt schon gedacht, haben die dicht gemacht, aber ich habe auch nichts gehört. Naja. Das so am Rande. Und dann die letzte News. Vielleicht ein paar Leute interessiert, die Disney Plus haben. Artemis Foul. Haben wir ein bisschen drüber gesprochen. Kommt nicht mehr ins Kino. Kommt am 14. August auf Disney Plus.
0: Ja, das habe ich ja schon gedacht.
1: Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein festes Datum. Ich glaube, das ist schon übermorgen, am 10. kann das sein.
0: Seid irgendwer von uns 10?
1: Nicht wirklich. Das ist wahrscheinlich wieder so eine Kinderbuchverfilmung und ich glaube, der ist sogar weit weg von seiner. Von so einer Romanvorlage und ich habe schon ich hab schon einfach nur anhand der Trailer haben schon viele Leute, die wohl Ahnung vom Fall haben, gesagt, dass das nicht so das ist, was die sich erhofft haben. Weißt du, weil dat, eigentlich geht es darum, dass du da so ein super bösen Wichtkind hast und das ist ja wohl ganz liebes Kind. <lacht> so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht, naja, ich glaube, wir werden darüber nicht sprechen, weil keiner sich den angucken wird. Mal gucken, was die nachher die. Äh, Kritiker dazu sagen werden, wie ihn gucken.
0: Wenn, wenn wir jetzt schon mal dran, äh, äh, wenn wir jetzt schon mal sehr gefährliche Themen ansprechen, ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast mit J.K. Rowling.
1: Oh mein Gott, ich, ich finde die ja richtig schlimm. Aber ja, er ist immer.
0: Die hat jetzt die richtig krassen Shitstorm. Ach, nämlich,
1: endlich. Ja, 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 nein, ja, 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 ja. Gesagt, die Toiletten in Hogwarts, die haben damals nur in den Gängen geschissen.
0: Nee. Hat so gesagt, ja, ja, hat nix, ja, hat nichts mit Harry Potter zu tun. Die, die hat nämlich einen Tweet gemacht, wo sie gesagt hat, dass, also, also people who menstruate, I'm, I'm sure there used to be a word for these people. Somebody help me out. Wumben. Wimpund, Wubut. Damit meint die halt, also die einzigen Menschen, die halt nicht eine Menstruation haben, sind Frauen. Und jetzt sind die Transgender ziemlich sauer. Verstehst du? Ja, das gewir? Jetzt bin das mal okay. überfragt.
1: Ja, ja.
0: Ja, die Leute sind, da glauben halt, sie ist Trans, trans wie nennt sie denn nochmal? Transphob? transphob? sie ist ein Transphobe, weil sie gesagt hat, äh, dass nicht auch äh, Transgender, äh, wie sagt man, sich nicht als Frau identifizieren, menstruieren können. Das ist die krasse News momentan. Wollte ich bloß mal so eingebracht haben. Das ist die krasse News momentan. Das ist eine krasse du also, Da brennt richtig die Hütte.
1: Aber, aber die Frage ist, meinte die da denn aktiv auf die bezogen? Die hat einfach wahrscheinlich nur nicht darüber nachgedacht, dass die davon angegriffen fühlen können. So. Ich weiß nicht genau, wie der Post aussah. Also, oder weißt du, wie der aussah? Also
0: die, ich sag mal so, NTV berichtet, ja, dass über ihre mögliche Abneigung gegenüber Transmenschen wird schon lange spekuliert. Das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Also sie hat sie sogar aktiv drauf angesprochen.
0: Nun nein, scheint J.K. Rowling die Vorwürfe zu bestätigen. Auf Twitter empörten sich die Harry Potter-Autorin über das Auslassen von Geschlechtsbezeichnungen in einem Medienbericht. Das gab Ärger. Oh. weil hat irgendein Medienbericht gesagt, Menstruation, dann hat sie gesagt, ja, die Men Leute, die Menstruation haben, sind Frauen und dann sind die Leute gekommen und sagen, du bist voll trans transphob, weil das sind ja nicht nur Frauen. Punkt. So. Und jetzt ticken die Leute deswegen aus.
1: Ja, also ich möchte nur sagen, aktuell haben wir weitaus wichtigere <lacht> Probleme als... Ja, darfst als du nicht sagen. Von JK Rowling.
0: Zum Beispiel, ja, ich mache mich Aber jetzt hier sehr angreifbar, ja. Ich sag ja auch zum Beispiel so, Black Lives Matter, alles cool, ich bin voll dafür. Bloß momentan mit Corona und so sehe ich die ganze Sache mit den Demonstrieren kritisch.
1: Mit Demonstrieren ja, ja. ja also
0: wenn es darauf ankommen würde, zum Beispiel im Vergleich jetzt mit dem, jetzt ist jetzt natürlich richtig asoziär, im Vergleich mit dem Kino, ja? Schwarze <lacht> Gewalt und Kino zu vergleichen. Aber wenn es drauf ankommt und die Leute sagen, ja. es ist zu gefährlich, um ins Kino zu gehen bleib zu Hause, geht man nicht ins Kino. Und das ist natürlich ein sehr heißes Eisen bei Demonstrationsfreiheit, dann zu sagen, bleibt zu Hause. Weil es geht ja um was. Aber ich finde Corona schon eine gefährliche Sache. So. Also Ich, ich bin das ganz froh, ist, ja. dass das hier nicht so hart ist. Deswegen finde ich das jetzt irgendwie bedenklich, dass alle rumweinen bei einer Waiver-Party, die irgendwie vor dem Krankenhaus stattfindet, was sehr morphit ist. What the fuck, was haben die sich gedacht? Und dann jetzt alle zu 10.000 auf die Straße gehen. Das finde ich alles ein bisschen komisch. Aber das Thema ist schon sehr wichtig. Das Thema ist super wichtig. Und ich, ja. bin, äh, ich bin voll dafür. Gleichberechtigung für alle. Ja? Kann ich nicht anders sagen. Bloß, die haben sich halt, also das ist auch wieder scheiße, wenn jemand erstickt wird, ja. Aber zum Demonstrieren ist halt jetzt echt eine scheiß Zeit. Ah, okay.
1: Ich, ich habe gefährlich, gefährliches gefährlich. Du musst keine hier.
0: Meinung dazu haben, um dich nicht angreifen zu machen. So, Nee, genau. okay. Vor allem, wir haben... Wieso können wir nicht eine Riesendemonstration im Internet machen? Obwohl, das ist ja... Dann kommt es wieder auf Hashtag Black Lives Matter und du bist gut raus. Das ist ja auch scheiße.
1: Naja, das heißt dann, das sind alles Bots.
0: Das, das stimmt. Das, da hast du vollkommen <lacht> recht, leider. Also. Okay, dann, Ja, die Politik hat uns gezeigt, Online-Demonstrieren funktioniert nicht. Ja, okay. Ich weiß es doch auch das, nicht.
1: Vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen, dass sogar... Also, das ist denen so wichtig, dass sie selbst in dieser gefährlichen Zeit demonstrieren gehen. Weißt du, das ist doppelte, doppelte Statement. Ja, aber ich meine, wenn also die den, Kinos also
0: dann pleite gehen und dann die Kinobesitzer nichts mehr essen, also das ist jetzt hart gesprochen, also in Deutschland muss niemand hungern, aber wenn ein Kino pleite geht, weil Leute demonstrieren für Leute in Amerika und ja, in Deutschland gibt es auch Rassismus, muss man jetzt immer sagen, weil sonst wird man direkt angeschossen und angefeindet. Ähm, nicht cool. Ja, wir wollen, wir müssen, wir müssen doch alle irgendwas machen. Das ist das letzte Wort für jetzt. Wenn, wenn wir wir so lassen, nicht
1: lassen, weil ich möchte mich nicht angreifbarer machen, als ich schon mich angreifbar gemacht habe. Weil ich das ist schon gefährlich, nicht. man kann
0: heute nichts mehr sagen, ohne dass Leute, die das äh, Wort im Mund. Munde verdrehen. Das mache ich schon von alleine. Das ähm. sieht man ja bei mir, ich finde ja noch nicht mal die Wörter, deswegen kann man mir auch nichts verdrehen. Doch. Also
1: wäre voll fies, wenn ihr uns angreifen würdet, weil wir können uns nicht richtig verteidigen.
0: Ist halt echt so. Schreibt äh, uns doch eine E-Mail zu, keine Ahnung, zu aktuellen Situationen auf der Welt, zu aktuellen äh, Kinofilmen, die wir uns gerne angucken sollen, weil das sind glaube ich irgendwie tatsächlich ein Film ist gestartet oder so.
1: Es sind sogar ein paar, ne? Hier ja,
0: da ja, so. ja, müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Ja. <lacht> auf jeden Fall äh, schreibt uns gerne, schreibt uns gerne natürlich auch über Kinonews. dafür sind wir hier. Und ähm, lasst gerne doch eine kleine Bewertung da, damit wir ähm, positive Vibes bekommen und dann nächste Woche wieder frisch gestärkt die nächste Folge aufnehmen. Ähm, gerne bei Apple Podcast und bei äh, Google Podcast und gerne auch bei äh, Podcast Addict eine Bewertung. Wie gesagt, ähm, E-Mail, wo ihr uns anschreiben könnt, findet ihr unten immer in der Infobox, keine Ahnung, in der, in der Beschreibung. Oder bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.com oder de. Und wie gesagt, anlässlich der ganzen Krisen, die momentan sind, Black Lives Matter, Gleichberechtigung für alle, Gleichberechtigung für Homosexuelle und äh, bleibt trotzdem irgendwie zu Hause wegen Corona. Ihr müsst äh, Prioritäten setzen, was euch momentan wichtiger ist. Egal, das sind die Schlussworte für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.